0: Bonjour et bienvenue dans nos Bodycares, l'émission culturelle des gens qui prennent très au sérieux des sujets dont tout le monde se fout Et pour parler de prendre au sérieux, eh bien ce qu'on prend en sérieux en ce moment c'est le NIF, Neuchâtel International Fantastic Film Festival Ce
1: qu'on prend au sérieux c'est la chaleur surtout, ce qui explique pourquoi vous entendez le bruit de notre ventilo dans nos micros
0: Non justement, ce qu'on prend pas au sérieux c'est nos auditeurs, euh, parce que c'est cour... pour ça que vous entendez le bruit d'un ventilo, c'est parce qu'on est dans un studio de 9 mètres carrés euh, au soleil, au soleil en, en plein soleil vitré donc on est en on train remarque de se, se liquéfier dans un
1: studio isolé et tout on serait normal on serait aussi en train de se liquéfier parce que il fait chaud dans un studio
0: cf euh, tout euh, toutes les euh, merci aux magnifiques salles de cinéma de Neuchâtel qui ne qui sont pas, pas du la tout isolées et qui ne sont pas climatisées
1: enfin qui sont trop isolées pas climatisées et à part pour la, le théâtre du Passage au moins où il fait frais
0: ah oui, oui, il fait même très très frais au point que le choc
1: thermique en sortant est <rire> important. Choc,
0: voilà, est... <rire>
1: Alors cette année au Nif, euh, c'est Aïcha qui va ouvrir les hostilités parce qu'elle était là euh, un peu plus que moi vendredi samedi. Je n'ai pas du tout été euh, dans le coin. Donc du coup c'est Aïcha qui va euh, vous parler des films qu'elle a vus là. Je vous parlerai aussi des quelques films que j'ai réussi à voir entre deux euh, siestes pour cause de chaleur euh, également. On fera une émission, on fait une émission aujourd'hui. On vous, devrait vous faire une émission sur ce qu'on a vu aussi euh, jeudi et très certainement une émission de. Bah, très certainement, on va faire une émission dimanche aussi pour euh, comme d'habitude faire le point sur la compétition les prix euh, et, et tout ce qui s'ensuit, on s'excuse de ne pas avoir fait d'émission pour présenter le programme mais euh, le manque de temps et le fait que bah, on, finalement le programme c'est surtout l'anticipation mais là ce qu'on va faire c'est vraiment aller à fond dans l'analyse dans euh, on se dit que c'était moins indispensable et que du coup euh, vous n'en voudriez pas trop on espère en tout cas
0: euh, tout à fait Alors
1: Aïcha tu vas commencer par nous parler de ton premier film Maggie Qui est un film bah, avec Arnold Schwarzenegger et Abigail Breslin C'est un film sur la, le, la relation euh, entre un père et sa fille qui devient une zombie justement Si je me, si je me souviens bien Et c'est un film de euh, Henry Hobson
0: Ne dis pas si tu te souviens bien alors que tu ne l'as pas encore non, vu
1: Non si je me souviens bien de ce que j'ai entendu parler du film Ok Un film donc de euh, Henry Hobson Qui est sélectionné dans le film dans la catégorie Films of the Third Kind et donc, tu l'as vu vendredi, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Alors, je l'ai vu. Euh, J'aimerais instaurer une règle pour ces podcasts. Étant donné qu'on voit ces films euh, pour beaucoup avant, euh, avant qu'ils soient sortis, etc., euh, on va avant tout, on, va, on, on ne va pas spoiler. Euh, on ne va pas spoiler les films. Euh, on va se contenter d'en parler, et de donner nos ressentis. Euh, et donc, de vous conseiller de vous dire qu qu'est-ce vous... qu qui est immanquable et qu'est-ce qui... Qu qui est plus... Euh... Oubliable. Oubliable. Alors, Maggie, pour moi, c'est un immanquable. Euh, J'ai été... <rire> je t'avouerais qu'effectivement, euh, quand on m'a dit euh, zombie apocalypse, j'étais là, ouais, cool. Quand on m'a dit Arnold Schwarzenegger, j'étais là, hein. Abigail Breslin, j'étais là, ok, bon, bah, je suis obligée d'aller le voir parce que j'aime beaucoup Abigail Breslin. Euh, et donc, euh, c'était très... Euh... Très hésitante que j'ai entré, que je suis entrée dans cette, euh, pr dans ce, dans cette première séance, et j'ai été absolument bluffée par ce film, euh, par, la par la performance d'Arnold Schwarzenegger. Euh, et je, je, il joue, il joue ça d'une manière particulièrement convaincante et juste, euh, et j'ai trouvé le film très touchant. Euh, depuis euh, quand je l'ai vu Je me suis dit ok ce sera mon coup de cœur du NIF Depuis j'ai vu des trucs que j'ai trouvé meilleurs Mais Maggie est tout de même pour moi euh, Un des immanquables du NIF cette année
1: Tu as aussi vu le premier jour La cérémonie d'ouverture euh, Du NIF qui a été agrémentée D'une projection de Helvetia Qui était un des projets en fait, sélectionnés Qui était le projet qui a été sélectionné Après l'appel à projet de la RTS l'année passée Donc la télévision -romande, radio télévision -romande, Pour créer une série fantastique et en l'occurrence, c'est une web série qui parle de euh, deux blogueurs qui traquent les phénomènes expliqués en Suisse romande, apparemment. Vlogueurs. Vlogueurs, ah oui, parce qu'ils font des... Des euh, vidéos. Des vidéos. Et c'est disponible sur YouTube, c'est ça, si je me souviens bien
0: Alors oui, c'est disponible sur... Ils les mettent sur YouTube.
1: Donc vous pouvez la regarder aussi euh, dès maintenant. Ah, sur, tu
0: parles de... Euh, D'accord, d'Helvesia. Oui, je croyais que tu parlais des vidéos des vlogueurs.
1: Oui, non, mais en l'occurrence, Helvesia est disponible sur YouTube. Mais oui,
0: Helvesia... Euh, alors non, non, ça va être... Euh, je crois que ce sera sur le site de la RTS, un épisode par semaine.
1: D'accord. Et donc, petit retour sur la cérémonie, Helvetia, les deux. Euh...
0: Alors la cérémonie, euh, elle était très sympa. Euh... Il paraît
1: que le qu Ribot a parlé en Klingon.
0: Euh, non, pas en Klingon. Euh, il a parlé en Kryptonien. Quoi ça, Je sais, ça n'existe pas. Le ah d'accord. Je croyais
1: qu'il avait parlé en Klingon. Puis je. Trouvais... Ah ok. Moi
0: j'étais là. Oh putain, c'était quand je... parce qu effectivement il parlait dans une langue incompréhensible. Et euh, et, et j'étais là. Est-ce qu'il est en train de parler Klingon euh, et, ah, du coup, le... et à la fin, il précise. Enfin, euh, à un moment, il s'arrête de parler de parler bizarrement et il fait oui. Alors, euh, j'ai fait euh, comme euh, j'ai fait mon discours en kryptonien parce qu'en réalité, je viens de Krypton.
1: Alors, j'ai cru moi, euh, moi, j'ai cru comprendre qu'il parlait Klingon, donc j'ai beaucoup d'estime pour notre gouvernement cantonal. Pour non, non, coup. il
0: a clairement dit. <rire> je, je parle kryptonien. Bon,
1: alors peut-être qu'il parlait Klingon, mais qu'il a juste rien compris en fait.
0: Non, non, parce que j'ai recherché certaines expressions qu'il utilisait, et, et c'est introuvable sur internet.
1: Ah d'accord, donc c'était juste... Et, le,
0: et le, on est da, dans les comics, euh, Superman, il n'y a pas de langue spéciale sur... J'ai euh... pas à souvenir,
1: en tout cas, peut-être voilà. qu'il y en a une à, au Golden Age ou au Silver Age, parce que c'est typiquement le genre de truc de Silver Age qui, devait, qui aurait dû disparaître depuis longtemps, mais euh, je ne sais pas du tout, on peut demander non, à nos auditeurs que... non, qui non, se connaissent plus. Non, du coup, plus, euh, voilà. bah, Si on a, je doute que, que ce soit lui, en fait, qui euh, qu l'est... Je doute qu'ils s'y connaissent autant que ça Clingon à la limite ouais, Non
0: parce que Non non c'était pas Donc ok comme
1: d'habitude Des politiciens qui se ridiculisent Devant l'audience. Non
0: c'était pas Non ils se ridiculisaient pas Parce que Parce que c'était drôle euh, Mais c'est juste En fait c'est euh, un fake geek boy en fait, Voilà c'est un fake geek boy Le mec <rire> euh, T'es là euh, Ok euh, C'est très drôle pour ceux Qui ne savent pas Que euh, Que t'es en train de juste Faire des sons Alors qu'il y a Rien derrière Votre euh, un
1: politicien <rire> Pardon
0: Voilà voilà donc <rire> la
1: cérémonie d'ouverture en elle-même donc toujours marquée par ses discours à rallonge mm. heureusement le, le film était court ce coup-ci
0: alors non seulement le film était court mais la cérémonie d'ouverture était particulièrement entraînante euh, puisque l'équipe d'Elvesia avait préparé des espèces de petits stunts euh, pendant parce qu'Elvesia c'est une web série de 6 épisodes de 10 minutes et ils ont diffusé les 6 épisodes avec une pause entre deux euh, à un moment il y a eu un zombie qui s'est levé du public et qui est monté sur scène et tout ça euh, à, à un autre moment, à, à la fin, euh, ils sont venus interpréter. Euh, les, donc les acteurs de la série sont venus interpréter sur scène euh, le générique d'Elvesia. Bon, bien sûr, je crois que c'était du playback. D'après ce que j'ai, d'après ce que j'ai compris, c'était du playback. D'après ce que j'ai vu, mais bon, euh, je suis pas super douée pour savoir ça. Mais c'était, c'était très entraînant et, et vraiment c'était une. Je crois que c'est la meilleure cérémonie d'ouverture à laquelle j'ai assisté depuis que je suis au début du Nif. Et Elvestia elle en elle-même, euh, c'est une web-série que j'ai web trouvée très sympathique, euh, tout n'est pas parfait, euh, loin de là... Euh, non, pas loin de là, tout n'est pas parfait, mais c'est une, euh, une web-série très sympathique, euh, dans la veine un peu de Tucker and Dale versus Evil. Mm -hmm. Ouais. On en avait
1: parlé, il me semble, il y a quelques années. Hein, On en avait parlé il y a
0: quelques années de Tucker and Dale versus Evil avec euh, Alan Tudyk. Dick, et ouais. puis
1: euh, toute une bande de college students qui se retrouvent chez des. Non,
0: pas toute une bande de college students, juste un autre, non
1: Bah non, c'était une bande de collégiens ah, qui oui. se retrouvent dans un espèce de film d'horreur ah, et en fait oui, c'était oui, juste, juste voilà. Tucker and Dale qui passait pour les, les monstres de film d'horreur alors oui, que c'était voilà, juste des rednecks un peu sympas.
0: Euh, bon, c'est pas c'est pas dans les, dans l'histoire en elle-même. Mais le que style, le genre, le, le côté rigolo le, un peu. Voilà, ça. le côté rigolo et le type du monde m'a. ma... Faites beaucoup penser à Tokyo en LVSU-Civol. Du coup, euh, ouais, LVSIA, H-E-2-L-V-E-T-I-A, euh, euh, pour Hell et pour euh, LVCA, qui est donc euh, la Suisse. On a hein. la Suisse. Je dis ça parce qu'on a beaucoup d'auditeurs euh, français, du coup. Euh... Je suis sûr
1: qu'on a plein de latinistes parmi nos auditeurs français, <rire> voyons.
0: Tout à fait. <rire> et, et donc, ouais, voilà, très bonne cérémonie d'ouverture. Euh, malheureusement, j'ai loupé le, le découpage du gâteau. Je suis arrivée juste à temps pour arracher des morceaux de, de, du, du gigantesque signe NIF en chocolat et, de, et les manger à pleine bouche. Euh, le champagne, était... Le non, champagne non, non, tu, était tu nous fais ta
1: star maintenant euh, le, champagne, non, le champagne mondain. était
0: sympa le champagne était sympa mais pas fou le champagne de Sérimania était meilleur
1: voilà maintenant on, on a perdu l'échelle dans les, les chroniques mondaines et tout elle euh, euh, nous parlait du bal de la rose à Monaco ouais. et, et du baptême de la princesse Charlotte euh...
0: attends j'essaie je, je, de me diversifier euh, si vous avez besoin de pigistes pour critiquer ce genre de choses euh, je suis là
1: on sait jamais et alors que j'étais en avion pour arriver plus vite que l'éclair en Suisse, j'aurais préféré ne pas arriver plus vite que l'éclair dans cette chaleur.
0: Les avions ne se déplacent pas plus vite que l'éclair, Antoine.
1: Ils ne travaillent même pas plus vite que le son en plus, ce n'est pas un avion supersonique. Voilà. Par contre, les avions à la différence de la Suisse en général sont climatisés.
0: Oui, écoute, je crois qu'il y, y a rarement des pays qui sont climatisés, tu sais, parce qu'en général, c'est ouais, plutôt enfin, les immeubles qui sont climatisés. Oui, mais
1: en dehors des magasins, il y a peu de trucs en Suisse qui sont vraiment très bien climatisés, quoi.
0: Ah non, oui, oui, je bon, sais. Le mais.
1: Nif, le, le, peut-être du passage en l'occurrence, mais à part ça... Euh, ouais, je... Il pourraient moderniser un peu avec le réchauffement climatique et tout... Euh ça serait pas du... Enfin, quoi que la climatisation, le problème, c'est que ça, ça voilà, fait pas grand-chose pour ah la mort. Oui. Hein.
0: Ah oui, À ah moins, oui.
1: moins d'utiliser de l'énergie solaire, pour avec le coup, là, on en manque. Avec le réchauffement
0: climatique, euh, faisons encore plus de trucs. Non, ici.
1: mais alors, la clim, avec l'énergie avec, euh, avec solaire, par exemple, là, pour le coup... Euh...
0: Bah oui, tout à fait.
1: Ce serait l'occasion quoi. Il y a en suis, moi, un ce gros marché dit, ces jours-ci.
0: C'est diminuer votre, votre consommation de viande parce que, mais euh, on va être obligé de le faire. Euh, on est en train de partir en podcast écolo, la merde. On parle de film de genre. Qu'est-ce qui vous prend Et, euh, on, on, on reviendra dans le... on, on pourra avoir ce débat écolo quand on parlera d'un autre film, d'un film d Vengeance que j'ai vu euh, qui s'appelle Stung. Mais ça c'est pour plus tard euh, dans cet épisode.
1: Et donc tu nous as également vu quelques films donc le samedi, avant que j'arrive, c'est-à-dire The Falling notamment, un film anglais, toujours dans euh, euh, films mais... the third kind. Euh,
0: oui, alors, euh, oui effectivement, j'ai, non le lundi, le samedi, oui, avant que j y arrive, j'ai vu The Falling.
1: Qui est un film de Carol Morley avec notamment Maisie Williams de Game of Thrones dedans.
0: Qui, qui prouve qu'en fait elle ne sait pas jouer. <rire> Développe. Bah, de... J'attends que tu... tu... Elle, elle sait pas jouer... enfin, elle joue mal, elle joue mal.
1: C'est quoi l'histoire de The Falling C'est des... dans un lycée Alors, de filles et un pensionnat pour filles, non
0: euh, Tu peux pas lire ce qui est marqué bah sur le
1: un. Les étudiantes d'un lycée exclusivement féminin sont frappées par une mystérieuse maladie collective.
0: Voilà, et en fait, elles s'évanouissent, c'est ça. Elles arrêtent pas de s'évanouir, l'une une, une après l'autre.
1: Mais elles meurent ou bien...
0: Non, non, elles s'évanouissent. après, elles se réveillent Et après, elles se réveillent, oui. Et les adultes sont là, euh... ouais, non, mais c'est pas vrai... Euh... Euh, elles, elles, sont, elles sont juste en train de faire leurs intéressantes et tout ça. Euh, The Falling était absolument creux, euh, mais par contre, il euh, y a du Wordsworth dedans. <rire>
1: ah ben ça, toujours, ça, fait ça, ça augmente toujours euh, la valeur d'une chose, néerante. Penny Dreadful par exemple.
0: Exact, Penny Dreadful.
1: Dreadful. Dreadful, je sais pas. Je, je fais...
0: Euh, alors on va, on va la faire à la, la Dreadful. Penny, P Penny... Dreadful Dreadful, Dreadful. Dreadful.
1: Dreadful, voilà. Dreadful. Dardeville Daredville. Daredville pardon
0: Daredville S'il te plaît Daredville.
1: Et donc The Falling euh... uh,
0: The What The Falling Plutôt <rire> uh... Ça valait pas le coup du coup Non En plus la chute Était mauvaise
1: <rire> Oh là là
0: Je recycle cette blague <rire> Voilà
1: par contre, le film que tu as vu après The Falling semblait non, plus intéressant. Non, mais euh,
0: attends. Pour en dire un peu plus sur The Falling, ça a quand même euh, une. Euh, je pense que je vais me pencher sur la, la bande son du film. Ça, je l'écouterai euh, parce que ça a une très très belle bande son. Visuellement, c'est très joli. Euh, la première heure du film m'a énormément emballée. Enfin, je pense que c'était la première heure ou peut-être la première demi-heure. Mais euh, le début m'a beaucoup emballée et puis à partir d'un moment, ça devient juste trop répétitif et trop creux. Mais il y a des très bonnes choses dedans, mais de manière générale, pour moi, c'est pas un film qu'il faut particulièrement aller voir.
1: C'est bon à savoir.
0: Tout à fait. Euh, après ça, je suis allée voir Ava's Possession*,
1: Qui est donc dans la, dans la liste, de, dans la sélection officielle, en fait.
0: Dans la sélection il, Ah, il est
1: dans la sélection sé officielle.
0: Dans la compétition internationale
1: de, ouais, dans la compétition internationale, pardon. La sélection officielle, c'est tout ça, évidemment. Le, la compétition internationale, effectivement. Du nice.
0: Ah, mince Parce qu'il euh, était vachement bien <rire>
1: Pourquoi mince, alors, du coup
0: parce que moi, j'ai envie que ce soit Spring qui gagne. Hein.
1: Ah, effectivement. Alors oui, donc, euh, Ava's Possession, un film de Jordan Galland, qui est un, une espèce de thriller science-fiction, mais humoristique. C'est une comédie. Tu l'as ou... pas vu Non, j'ai pas vu encore. Vu ah, mince, je
0: croyais que tu étais avec nous quand euh, on Ah non, je
1: n'étais encore... pas encore arrivé.
0: Ok, alors Ava's Possession, euh, ça raconte l'histoire de... Euh, tu peux nous dire les réalisateurs bah,
1: C'est Ava qui est une... Non, les réalisateurs. Euh... Je t'ai dit, c'est Jordan Galland qui l'a réalisé.
0: Jordan Galland, ok. Ah, tu me Et c'est écrit bon. par...
1: Euh, par Jordan Galland, c'est écrit et réalisé par okay. avec notamment Louisa Krause, euh, Carol Kane et euh, Dan Fogler.
0: Ok, super. Donc, Ava's Possession, c'est Ava qui a été possédée. Euh, et euh, on voit la première scène, la scène d'ouverture, c'est Ava qui se fait exorciser. Et en fait, euh, le problème, c'est que pendant qu'elle était possédée, elle a fait beaucoup, beaucoup de conneries. Elle a euh, agressé des gens. Euh, et ce genre de choses euh, fait des violences diverses dans la rue. Euh, et donc, elle a le choix entre soit aller en prison, soit être envoyée dans une maison euh, de repos pendant quelques mois, soit euh, être... Euh, de, soit aller assister à, des groupes, à un groupe de parole qui s'appelle les possédés anonymes. <rire> et c'est cette solution qu'elle choisit. Euh, et donc, on suit la réhabilitation de Ava euh, je ne vais pas vous en dire plus. C'est un film que j'ai trouvé très amusant. Euh, je l'ai trouvé vraiment très sympathique, très amusant, très drôle. Euh, mais ce n'est pas, bah, euh, pas le meilleur que j'ai vu jusqu'à présent, mais c'est un très bon film, enfin très sympathique. Et euh, je vous conseille de le voir si vous en avez l'occasion.
1: Euh, après à la là j'étais là pour le coup et là je vais pouvoir commencer à parler un peu sérieusement des films on a vu toujours dans la compétition internationale euh, Green Room, le, un film de Jeremy Saulnier qui avait réalisé Blue Ruin dont tout le monde nous parle avec des, des doigts dans les yeux dès qu'il dès qu est, dès dès qu est mentionné et que nous n'avons pas vu je crois ni toi ni moi, Blue Ruin pour le alors
0: coup. écoute, euh, si je l'ai vu je ne me rappelle, rappelle pas du titre euh... mais tu connais mes, mes, tradi mes traditionnels euh, problèmes de, de mémoire
1: Uh, Green Room, c'est avec notamment Patrick Stewart, avec uh, Anthony Elchin, avec. Uh, pardon, à uh, uh, qu'on avait bien sûr vu dans. Uh, vous vous en souvenez, dans uh, As Development, mais aussi uh, Imogen Poots, et, uh, et maintenant j'ai oublié le nom du type, uh, dans ce que le, à la fois le nom de l'acteur et le, le nom de. Ah oui, voilà, Mark Weber qui jouait dans Scott Pilgrim, uh, le guitariste de, du groupe de Scott. C'était lui en fait que j'arrivais pas du tout à replacer pendant tout le film et que je, je me suis souvenu qu'il c'était hier par miracle. Euh, donc, oui, un, un film plein d'acteurs que vous reconnaissez vaguement mais que vous êtes incapable de replacer, à part Patrick Seward évidemment. Euh,
0: non, non, moi j'étais totalement capable de, de replacer Anthony, Anthony Elchin. Mais il est, il, est, il,
1: est, il, est, il est moins reconnaissable que dans d'autres rôles, disons. Il est un peu. Euh...
0: Ah, moi je trouve pas. Je sais pas, moi
1: j'ai l'habitude de lui dans Star Trek surtout en fait.
0: Ah moi je l'ai jamais vu dans Star Trek, donc ça doit être dans Star Trek qu'il est méconnaissable parce qu'il les... a exactement la même gueule qu'il avait bon. dans Coeur perdu en Atlantide quand il avait 11 ans et la même gueule qu'il avait dans Like Crazy Donc, euh...
1: donc euh, Green Home c'est l'histoire d'un groupe de punk qui, euh, forcé un peu par les circonstances de plusieurs animations se retrouve obligé à jouer pour un... dans une espèce de, de boîte un peu tenue par des suprémacistes blancs, des néo-nazis en fait euh, au beau milieu de l'Oregon, perdu dans la forêt et euh, il va vite se passer des couille quand euh, un des membres du groupe oublie le seul téléphone que possède le groupe. Il, le groupe est très technophobe, ils ont un seul téléphone, pas de présence sur les réseaux sociaux. L'idéal quand tu pars seul dans une tournée en forêt euh, pour jouer chez des néonazis. nazis Et euh, un des membres du groupe donc oublie le téléphone dans le, la green room du titre. Il y retourne alors qu'un autre groupe y est déjà et en arrivant dans la green room, il voit que le groupe en question a euh, tué en fait une des filles du groupe euh, du groupe néonazi. Et euh, il, tout le groupe se retrouve bien vite confiné dans cette Green jusqu'à ce que euh, Mr. Darcy, le mystérieux Darcy joué par Patrick Stewart, le chef du groupe suprémaciste Blanc, décide de euh, la conduite à tenir. Et donc, en gros, c'est un thriller entre ce groupe euh, néo-nazi euh, qui cherche à tout prix à faire euh, étouffer l'affaire et euh, ces punks qui sont vite rejoints par euh, la copine, une copine de la fille assassinée, Amber, jouée par Imogen Poots, qui va euh, essayer de les aider. Et ça nous a été vendu comme un film de guerre enfin, filmé comme un film de guerre. Et je ne serais pas tout à fait d'accord avec cette, euh, cette idée, parce que... Comment
0: ça, a filmé comme un film de guerre C'est ce que,
1: ce que nous avait dit la, la personne qui a présenté le film du NIF. C'était visuellement comme un film de guerre. Je ne suis pas entièrement d'accord avec l'idée, parce que, pour moi l'espace clos vraiment de la j'avais
0: pas, pas écouté la... La j'avais d'autres préoccupations en... j'ai un peu loupé le début du film j'étais dans la salle mais j'avais quelques problèmes donc euh...
1: mais en l'occurrence le, le film a été vendu comme un film de guerre et je trouve que c'est pas forcément une... sur point de vue visuel le cas
0: c'est des plus, espaces très un... serré
1: c'est vraiment ouais, non euh, pour moi c'est
0: vraiment un, un survival mais... euh, dans un, un survival du huis clos
1: voilà c'est plus ça par contre euh, je suis d'accord que niveau rythme ça ressemble un peu à un de ces films de guerre des tranchées, tu sais, où as, on avance, on recule, on ah, avance, ouais. on recule. Parce qu'il y a beaucoup une guerre de position et on revient toujours à cette titulaire de Room. Là, t'es un
0: peu en train de trop expliquer le film. Je préférerais qu'on se limite à des avis si c'est. Ouais, mais
1: sinon, je pense que c'est important pour euh, expliquer mon avis du film. D'accord. Parce que c'était un des problèmes que j'avais au début du film. Ouais. C'est qu'on venait trop sans cesse à cette green room. Et en fait, une fois qu'on s'habitue à la structure un peu de balancier du film, ça devient beaucoup plus plaisant, en fait, j'ai trouvé.
0: Euh, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça m'a absolument pas gêné en fait, euh, ce rythme. Moi,
1: au début, je me suis demandé mais pourquoi ils reviennent tout le temps là Et Ça, on va pas avancer. puis après, je me suis dit c'est dans le titre. Ça fait un effet de balancier. Et puis j'ai. Bah Une fois que pour dans moi, c'était
0: évident dès le début qu'on allait passer. Et c'est ça qui me plaisait, c'était que. Euh... Mais je pensais
1: que ça allait soit être un huis clos, soit euh, que ça allait bouger en fait. Et en l'occurrence. Okay. Et le fait qu'on voit les deux côtés au fait aussi du de, de, de la lutte a ah, pour moi aussi participé à cette atmosphère film de guerre, effectivement. Dans l'atmosphère, plus peut-être que dans le visuel.
0: Ok, si d'accord.
1: En tout cas, c'est des très très bonnes performances de tous les acteurs impliqués. M les trouvé. films de
0: guerre, tu... on voit les deux côtés bah, en général Disons,
1: pas forcément, mais c'est un film d'horreur. Tu t'attendrais plus à voir un côté... C'est justement plus rare dans un film d'horreur qu'on voit le côté des, des gens qui menacent. On voit plus... Euh... Tu trouves pas autant, pas autant directement qu'ici, je trouve quand on le voit, c'est peut-être comme dans Cabin in the Woods ou bien comme dans peut-être Your Next, c'est disons euh, jouer un peu différemment. Là, c'était vraiment clair. Ah, moi,
0: je trouve que c'est au même niveau que Your Next et... Ça m'a
1: fait penser à Your Next, mais je, je trouvais que c'était justement plus, plus clair dans sa présentation des positions des, des néo-nazis, en fait. Peut-être parce que c'était justement... Euh... Plus net, il y avait moins d'atmosphère. La tension elle n'était pas tellement dans Moi, ce, tu qui sais ce, se qui, sais ce qui va passer exactement. ce qui m'a
0: beaucoup déçu avec Green Room, c'est que ce soit les, les néo-nazis, les méchants. J'aurais adoré un film oh où oui, les néo-nazis sont, sont les gentils, tu sais. Genre, c'est des cons, euh, et, et on le montre dans le film que c'est des cons, mais c'est eux les victimes. J'aurais trouvé ça très très drôle.
1: Probablement pas... Ce serait pas probablement passé très bien en général.
0: Je sais, justement.
1: On va éviter de faire l'apologie.
0: Not all néo-nazis <rire>
1: Non, mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a un côté très jouissif du coup quand ils se font buter. Euh, oui, parce oui, que non, mais.
0: Outil, euh, bah écoute, euh, je t'avouerai que euh, je me suis rendu compte. Euh, pendant quel film c'était euh, Ah non, c'était bah, pendant Sunset, mm -hmm. euh, la série. Euh, je me suis rendu compte que euh, je commençais à avoir un peu de mal avec. Euh, avec euh, les, les, les meurtres euh, partout à l'écran et tout ça alors que j'adore les films de genre hein, et, et je trouve ça jouissif euh, mais... Bah, c'est vrai que là il y a
1: un côté ça dépend disons, là,
0: bon là la violence était, était, était justifiée et puis c'était de la
1: part des, disons de la part des, des, du groupe punk hein. voilà oui mais il y a aussi des moments effectivement qui sont vraiment très euh, choc dans le film
0: ouais mais moi c'est ça je préfère euh, je préfère quand 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 ils assument, quand les gens assument clairement que c'est que c'est du choc que quand il y a de la violence euh,
2: justifié je... tu veux dire
0: non euh, non pas justifié justement juste de la violence euh, juste des meurtres je veux dire que quand on voit bah, tu vois typiquement dans Sunset ils n'arrêtent pas de buter des gens des mm -hmm. gens et ça ça m'a un peu gênée parce que je trouvais que c'était juste juste des meurtres et des meurtres et des meurtres mm -hmm. Euh, sans que ce soit particulièrement bien filmé sans que ce soit particulièrement intéressant pour euh, euh, de le ce mais euh, c'est pour ça que j'aime les films de genre en fait. c'est parce que euh, les, les meurtres sont toujours jouissifs euh... en l'occurrence il
1: y avait un côté un peu euh, effectivement euh...
0: je suis désolée si ce que je viens de dire n'a aucune cohérence c'est juste qu'il fait vraiment très chaud
1: le, en tout cas le film était assez plaisant à voir, c'était peut-être Ouais, peut-être pas autant tout ça que certains, mais bah euh... écoute,
0: euh, je pense qu'il était très plaisant à voir. Moi, j'étais, j'avais des problèmes.
1: Euh... Oh, annexes mais
0: annexe dont on vous parlera dimanche. Mmh,
1: mais en l'occurrence, ouais, euh, c'était c'était vraiment assez euh, sympathique. Très bonne performance euh, de tout le monde en fait, surtout ça. Euh, la menace un peu débonnaire des néo-nazis néo est rendue très clairement, je trouve, et c'était assez euh, impressionnant de. de la balance que marche surtout les acteurs qui jouent euh, les suprémacistes blancs bon Patrick Stewart je m'attendais pas forcément à le voir dans ce rôle-là mais euh, minimaliste ça marche bien tout à fait. et la structure du film est très agréable donc euh, mm. recommandation même si n'est pas notre gros coup de cœur je pense
0: ouais non moi c'était pas du tout un coup de cœur il est dans quelle catégorie
1: il est dans la compétition internationale aussi comme j'ai okay. dit OK.
0: bon alors euh... ben, j'ai quand même juste envie de, de pointer une chose du doigt c'est que de tous les films que j'ai vu enfin de... j'ai vu jusqu'à maintenant j'ai vu euh... Euh, ouais non, une vingtaine de films
2: mmh. euh,
0: ces quatre derniers jeux, trois derniers jours euh,
1: quatre en comptant euh, mmh, non vendredi. je compte pas
0: je compte pas je compte pas vendredi parce que je suis pas allé vraiment voir du film mais ouais en trois jours j'ai vu une vingtaine de films j'en peux plus je suis au, je, suis, je suis je suis au bord de la mort je, je il fait, dors il fait
2: beaucoup
1: trop chaud
0: et, et je dors et je dors trop 4 heures par nuit. j'essaie
1: euh... de me limiter moi cette année honnêtement, je fais une je vois moins de films parce que autrement je peux pas quoi. Ouais ouais, bah moi justement
0: euh, je veux pas moi tu sais que je veux j'ai pas l'excuse des bus et tout ça donc je vais tout voir et
1: Tu devrais utiliser l'excuse du sommeil.
0: Ouais, ben ouais. Mais pour enfin tu sais quand je fais quelque chose, je le fais à fond, enfin je oui, regarde oui, 50, 50 séries par semaine, je regarde 50, -50 séries par semestre. Non mais là effectivement, je suis euh, je suis particulièrement épuisé. Donc désolé si, si ce truc est incoh incohérent. Mais donc ouais Green Room, euh, voilà. ce que je voulais dire c'est que la sélection de cette année du NIF est particulièrement excellente. Surtout Elle est par plus homogène à, par rapport
1: à l'année passée, je Par crois.
0: rapport à l'année passée où on avait eu, ok, quelques très très bons trucs. What we do in the shadow. Les, les récompenses étaient très justifiées l'année passée
1: aussi. Quoi Et Les récompenses étaient très justifiées l'année passée. Voilà, mais pa récompense. Les récompenses
0: étaient très justifiées parce qu'il y avait beaucoup de merde l'an dernier. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment... Vraiment Merde. Ah ouais, moi sincèrement, il euh, ben y avait The Harvest, il y avait le truc sur les extraterrestres, il mmh. euh, y avait le truc qui se passait dans une maison hantée. Euh... C'est
1: un peu, va un peu vague comme terme pour le Nif, un truc qui se passe dans une maison hantée, non
0: euh, Avec le mec qui regardait des vidéos et qui devenait fou et tuait sa femme, enfin...
1: Ah oui, euh, de Canal.
0: De Canal, voilà. C'était avait... glauque, celui-ci, oui. Et c'était médiocre. Oui, il... c'était très médiocre. Il y avait énormément... L'an dernier, il y avait énormément de médiocrité. Et cette année, c'est l'inverse. On a un nombre, euh, un nombre de, de films jusqu'à présent qui m'ont beaucoup impressionné, euh, très élevé. Euh... On a
1: aussi, du coup, euh... On... effectivement, euh, une, meilleure les... perspe... une, une meilleure perception peut-être de ça. Euh, parce que, je sais pas, est-ce que c'est... Est-ce que c'est peut-être parce qu'on a... Je sais pas, je suis pas sûr que la qualité soit nécessairement beaucoup plus homogène en général, mais en tout cas, c'est vrai que la compétition internationale est très bonne cette année. Ah si, que si, je si parce
0: que je peux te dire, je suis allée voir beaucoup d'ultra-movies quand même. Ils sont bons aussi Ouais, c'est ça, c'est okay. que... Et il y, y, y a certains, je pense qu'ils étaient dans les ultra-movies, que j'ai trouvé euh, aussi bons que ceux de la compétition internationale. D'accord. Et j'étais très contente qu'ils ne soient pas dans la compétition internationale, parce que je veux que Spring gagne. <rire>
1: T'as ton plan. Euh, moi je suis allé voir aussi Why Don't You Play in Hell qui est diffusé dans la rétrospective sur le réalisateur japonais uh, Sion Sono qui en l'occurrence euh, était invité au Nif il y a déjà quoi, 12 ans, quelque chose comme ça, et qui revient présenter trois de ses films les plus récents. Why Don't You Play in Hell c'est une histoire d'un un, un groupe d'étudiants un peu fous qui veulent faire du cinéma et qui se retrouvent mêlés dans une guerre de yakuza. Euh, c'est très fun, c'est du mindless fun, c'est Tarantino sous beaucoup beaucoup d'acide, c'est très sanglant, c'est un peu vain mais c'est fun. Par contre, c'était beaucoup trop long et je suis mort. Oh, si ça avait pas été au, au passage climatisé, j'aurais vraiment euh, dû sortir de la salle, je pense, parce que là c'était vraiment trop long. Et c'était dommage parce que le film était très fun, la séquence finale très très fun, mais vraiment euh, long. Donc si vous pouvez le regarder chez vous, et puis que vous avez, euh, ou, ou dans un cinéma très bien climatisé, euh, Wayland Tupinel qui est sorti d'ailleurs en 2013, donc vous pouvez sûrement l'avoir en DVD. Euh, c'est assez drôle, c'est sympa, mais c'est euh, peut-être un peu lourd pour être vu dans une salle de cinéma euh, par cette chaleur. Et pour finir la soirée de samedi, on est allé voir euh, Deathgasm, un des ultra-movies de sens de minuit, donc, euh, par la, les producteurs de Housebound, mais pas par le même réalisateur. Ici, c'est euh, Jason Leigh Hoden qui l'a réalisé. C'est en gros euh, une bande de métalleux qui euh, découvre un, un hymne noir euh, médiéval qui est censé appeler « Le Diable ». Une enfin parti, un démon, ouais, une partition. partition médiévale qui est censée appeler le diable et l'un d'eux décide de l'utiliser pour obtenir... Euh,
0: le seul qui sait à quoi elle sert réellement
1: L'utilise pour euh, essayer d'obtenir des faveurs euh, de ce démon et euh, ça va assez mal tourner pour lui. Alors c'est une comédie, hein, c'est basé beaucoup de références au métal, à la musique métal et tout mm. Euh, C'était très fun. Maintenant, euh, je sais que t'as as pas mal aimé toi, je crois.
0: Alors moi, j'ai ai beaucoup aimé, mais c'est pas le genre de film que je regarderais chez moi seul. C'est un film à voir en festival. Voilà,
1: pour moi, il n'y a absolument aucun intérêt en dehors du festival. Le film n'est pas aussi sexiste qu'il aurait pu l'être. Mais je sais pas si c'est un compliment qu'on peut faire au voilà, film.
0: Voilà, c'est ça. Euh... le
1: personnage féminin unique il y a pas mal d'agency est présenté comme un peu plus. Mais il euh... y a quand même beaucoup. Mais elle dépasse pas beaucoup les tropes de la strong female character qu'on euh, s'attend à la hache, bon voilà.
0: Oui, et puis bon, euh, non, les... mais ça, c'est pas spécialement un reproche que je ferais parce que. Pas per... reproche, Parce que les personnages masculins sont pas plus développés.
1: Non, les personnages masculins sont en fait très fixés sur cette idée de la masculinité à voilà. tout prix. Voilà. Euh, ah, on... On se fait émasculer à tout bout de champ, c'est rigolo. Et euh... puis,
0: euh, ouais, il y a aussi, il y a quand même ça le devient, fait Ça que... devient vite
1: lourd, quoi, au, au et fur et à mesure. Et puis,
0: il y a beaucoup de, de paires de seins montrées euh, gratuitement. Voilà, euh...
1: donc c'est un... Voilà, ça peut être rigolo en festival, mais franchement... Euh... C'est très
0: rigolo en festival quand t'as toute la salle qui acclame et tout ça, et que t'es un peu bourré, et que c'est une séance de minuit, et que et que tu viens de fumer un joint et que tu... Enfin, voilà, c'est très, très, très drôle dans ce contexte de festival. Donc, euh, s'il repasse au NIF euh, encore avant... Enfin, d'ici à ce qu'on ait mis notre émission en ligne, euh, allez le voir. Euh, sinon, si un jour il passe dans un festival près de chez vous, euh, allez le voir. Euh, et puis, si vous êtes fan de métal euh, ou, ou juste curieux, regardez-le parce que c'est quand même un film que je trouve très sympa et peut-être qu'on se trompe, hein. Parce que nous, on l'a vu en festival et on l'a ressenti et, effectivement en, en festival. Et, mais mais j'avoue que la plupart des films d'horreur, je ne les kiffe jamais autant qu'en festival. Enfin, les films d'horreur de minuit. Fin...
1: Non, mais je pense qu'en général, c'est vrai que euh, c'est un, un, un climat, une atmosphère qui fait que... Surtout,
0: le, surtout celle du NIF.
1: Effectivement, le, le public qui, est, euh, qui était à fond là pour le coup.
0: Voilà. Mais aide. pour euh, quasiment toutes les séances de minuit que j'ai vues, même euh, certaines séances un peu plus tôt que minuit, le public était à fond.
1: Non effectivement il y a un public qui est assez, assez barré cette année euh, Les films asiatiques que j'ai vu en tout cas euh, Tout le monde était à bloc donc ça. ça alors c'était
0: pareil dans les autres films On a un public barré Malgré donc. la chaleur je, je pense à cause de la chaleur
1: Peut-être tout le monde est un peu fou Je
0: pense qu'à cause de la chaleur tout le monde est sur euh, Tu sais c'est comme euh, Sur Orbit euh, C'est quoi ce film euh, Un film où il fait très très chaud Où quelqu'un est bloqué dans, dans un embouteillage euh, Et où il pète un câble
1: Aucune idée alors euh, tu le chercheras pendant la pause musicale et tu me rediras quand on a fini on va prendre une petite pause musicale histoire ouais, de se rafraîchir okay. et on vous là. revient euh, après Get me away from here I'm dying de Ben
3: Sébastien <rire> <rire> oh, get me away from here I'm dying Than a chance Oh, I'll settle down with some old story about yeah, a boy who's just like me Thought there was love in everything and everyone You're so naive, they always reach us naivety sexist at the Kill you, sure, but I could only make you cry with, cry with these words. Cry with these words. Cry with these words. Cry with these words. Oh, get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying.
1: On est de retour dans nos Bodycare's pour vous parler du NIF. On va vous parler de, des films qu'on a vus dimanche et à commencer par euh, un film que j'attendais pas mal, en fait. Euh, j'étais assez, euh, sans aller jusqu'à dire que j'étais hypé, j'étais vraiment curieux de le voir. Et c'est West de euh, John McLean, avec notamment Michael Fassbender et euh, le, ce gamin euh, Cody Smith-McPhee, je crois que c'est son nom, euh, qui, euh, qui joue en fait dans un western... Euh, assez atypique, en fait, très mélancolique, si on peut le dire comme ça, euh, ou le jeune Jay, donc joué par Cody Smith-McPhee, qu'on verra notamment dans le prochain X-Men, je crois, il joue euh, Nightcrawler, euh, si je me souviens bien, euh, ou ouais, Diablo euh, en français, euh, et qui était notamment dans Young Ones, euh, qu'on avait vu au Nif l'année passée, et qu'on avait moins aimé, si tu te souviens, Aïcha The Young Ones euh, c'était le film de clôture ouais, l'année passée
0: j'avais détesté Young Ones euh,
1: il est stanné donc du coup dans ce West euh, et il joue Jay un jeune écossais qui doit euh, se rendre qui veut se rendre dans l'Ouest américain pour retrouver euh, la fille de ses rêves Rose qui a dû fuir l'Ecosse avec son père et il va se retrouver embarqué avec euh, Silas joué par Michael Fassbender qui est un, un chasseur de primes qui euh, va justement l'aider dans sa, dans sa quête alors c'est très très beau ça a été tourné en Nouvelle-Zélande je crois euh, c'est très 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 beau euh, je, je, je mâche pas mes mots hein. C'est euh, probablement une des, un des plus beaux films que j'ai vu pour l'instant cette Sérieux année Sérieux Honnêtement oui, les paysages, l'image le, Moi j'ai pas trouvé ça spécialement, spécialement beau
0: du tout Enfin, J'ai vraiment pas été impressionné par quoi que ce soit dans ce film
1: Tu peux parler juste un peu plus dans le micro
0: euh, J'ai pas été impressionné par quoi que ce soit dans ce film
1: Tu trouves pas as euh, pas trouvé que c'était beau Non
0: j'ai pas trouvé ça beau, absolument pas J'ai trouvé ça totalement banal
1: Non je sais pas, moi c'est peut-être les jolis paysages néo-zélandais qui me parlent vite, facilement mais, Slow euh... West Oui oui, Slow West T'as pas trouvé ça Le beau western là Oui, le western. Tu me regardes avec des grands yeux un peu...
0: C'est des paysages néo-zélandais
1: Oui, c'est en Nouvelle-Zélande qu'ils ont tourné.
0: Ok, je ne savais pas, ouais.
1: Non, en, en l'occurrence pour le coup... Euh... Non,
0: mais non, moi j'ai trouvé ça, non, j'ai trouvé ça d'une médiocrité, enfin, euh, non pas médiocre, mais... dans... Plus
1: directement dans le micro, je vraiment.
0: Pas médiocre, mais absolument sans intérêt, j'ai trouvé ça absolument sans intérêt, c'est ça, euh, vraiment.
1: Alors pour moi, c'était vraiment justement très beau, et alors le propos du film était un peu lent, effectivement. Bah... Un peu mais c'était
0: quoi le propos du Il y avait un côté
1: vraiment très mélancolique sur le passage à l'âge adulte, l'importance justement de tisser des liens.
0: Ah mais c'est pour ça, c'est parce que moi je suis déjà passé à l'âge adulte et je ne tisse pas de liens avec les gens, c'est pour ça que ça a été fait. C'est un film
1: sur les liens, sur la quête de liens, l'importance de trouver... C'est vrai que ça paraît bateau, mais il y a une vision très mélancolique de la chose justement. C'est le genre de, de film que um, Jack Wiz de Aziolaki like aurait, pu, aurait pu écrire, uh, All the Worlds of the Stage. Uh, c'était vraiment, uh, pour moi, un truc très, très mélancolique sur la, la, la vie humaine et le, et le passage, justement, de bah, l'évolution du personnage de Silas, surtout, qui souligne ça. Uh, vraiment, mais c'est vrai ça que c'était... C'était le chasseur de primes joué par Michael Fassbender okay. Et justement, pour moi, c'était vraiment sur ça, quoi. Uh, et c'était, en plus d'être beau, c'était un film vraiment... Uh, que je trouvais euh, intéressant. Après, c'est vrai que c'était pas. Euh, il fallait s'accrocher. C'était pas passionnant, passionnant. Euh, ça, ça prenait son, son temps. C'était par moments très absurde euh, ce qui se passait. Il y avait des événements vraiment. Euh, qui semblaient vraiment sans que ni tête. Euh, Genre à quelques moments. Bah, toute l'histoire que, sur, sur le, le que raconte le chasseur de primes euh, sur son ancien compagnon qui, euh, qui voulait à tout prix être mis à prix, par exemple. Ou, euh, ah ouais. l'interlude euh, enfin certains de ces trucs comme ça vraiment qui, un peu euh...
0: non c'est pas que c'était sans qu tête. Hein. c'est juste que ça ça semblait être du remplissage c'est ça que j'ai repro reproché au film que je reproche au film c'est que j'ai l'impression que il a aucun enfin aucun propos et que c'est que du remplissage
1: je j'irai pas jusque des là mais sans
0: intérêt qui s'enchaîne pour moi
1: je sais pas c'est pour moi c'était justement beau et poétique mais euh... Et mélancolique mais effectivement je peux comprendre ton point de vue tout à fait euh, c'était pas non plus extrêmement euh, disons euh, le genre de film euh, facile, à, facile à rentrer dedans je pense que si t'es pas dans le trip t'es pas dans le trip et pour moi c'était beau effectivement mais euh, je comprends tout à fait ton, ton point de vue donc du coup uh, slow west toi c'est pour toi c'est vraiment un, un oubliable
0: ah ouais, oubliable, mais vraiment oubliable chez, oublia chez Oubliable.
1: Alors, je, il était dans la catégorie films of the third kind. Hein. Moi, je dirais qu'il n'est pas oubliable, mais ce n'est pas, pas non plus mon coup de cœur du nif. Mais franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. C'était pas trop long en plus. Donc, euh, comparé à d'autres films qui étaient vraiment eux-mêmes lents, euh, pour le coup, ça m'a bien passé. Par contre, toi, après Sloës, tu as vu un film australien
0: Bah écoute, j'avais prévu d'aller voir Robot Overlords, mais euh, je me suis laissé convaincre par... Euh... Euh, par euh, clara kane sur twitter euh, d'aller voir euh, voir waking in fright qui un qui est un film australien de ce, so, 71 Donc, il est dans la 61, rétrospective euh, guilty pleasure c'est-à-dire qui, qui est dans la rétrospective guilty pleasure et euh, qui est réalisé par ted Kotcheff euh, et qui est euh, en fait c'est un un intellectuel qui fait étape dans un village rural euh, et qui découvre l'enfer d'après la description du nif euh, ils décrivent ça comme un trésor longtemps perdu et récemment restauré euh, trésor <rire> non euh, le truc c'est qu'elle m'a vendu ça comme, euh, comme un massacre à la tronçonneuse en Australie donc je m'attendais à avoir du sang c'est exactement ce que je kiffe quoi des trucs qui me feraient flipper et en fait non c'est juste un film très très long sur des rednecks enfin euh, des rednecks sur des sur de ouais sur ces, ces petits ces petites villes où personne n'a euh, d'ambition euh, et où du coup tout le monde tout la, les seules choses que les gens font c'est boire et tout ça euh, et le film était très très long euh, et non j'ai j'ai vraiment pas accroché euh, je sais je sais qu'il est culte et tout ça mais j'ai pas du tout accroché ça ça m'a pas plu
1: moi pendant ce temps je suis allé voir Strayer's Chronicle qui est dans la sélection du cinéma From Asia qui est l'adaptation d'un roman euh, qui porte le même nom hein, de Takeuchi Honda mais Handa par contre les... euh,
0: une dernière chose sur Waking Fight euh, c'est que quand même
1: alterons-moi euh... avant que je commence à parler quand t'as des trucs à dire
0: oui non mais c'est juste euh, que je voulais l'ajouter c'est que je suis lente euh, j'ai super chaud euh, c'est que quand même ça représente euh, pour avoir grandi dans un village de gens un peu comme ça enfin, c'est assez honnête euh, c'est assez réaliste sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette espèce d'enfermement et ce manque d'ambition que les gens ont bon après je dis pas, voilà, je, je pas je, je, c'est tr très élitiste de considérer ça comme, euh, comme négatif euh, ou comme euh, c'est une manière de vivre comme une autre mais c'est pas une manière de vie qui, qui me convient à moi
1: Uh, Strayer's Chronicle donc l'adaptation d'un manga japonais uh, du même nom qui parle en fait de ça fait un peu des X-Men en fait les, les membres, de, le, le cast de Strayer's Chronicle c'est les, les résultats de, des enfants enfin des jeunes vraiment ils ont pas plus de 20 ans qui sont les résultats d'expériences menées par le gouvernement, par le gouvernement japonais dans les années 90 qui visaient à créer des, des enfants surhumains certains en modifiant leur cerveau d'autres en, en les modifiant génétiquement tout court uh, et uh, ils en résultent des enfants avec des, des super pouvoirs et ils sont menés par euh, alors un des deux groupes euh, mené par un, est mené par un type en, en chaise roulante euh, le chef d'un des deux groupes est vraiment la personnalité exacte de Scott Summers dans X-Men donc c est, c est vraiment, les parallèles avec X-Men sont vraiment très nombreux il euh, n'y a pas de Wolverine par contre et j'ai trouvé ça dommage parce que ça manquait vraiment un personnage de type Wolverine parce que c'était pas très très fun en fait pour un film de super-héros japonais à l'occidental euh, c'était vendu ce, ce comme quoi ça a été vendu c'était vraiment lent, ça manquait vraiment de rythme et surtout c'était très déprimant euh, c'était vraiment très sombre alors c'est beau euh, Pourquoi -ce que... si tu veux c'est un de ces groupes de, de, de jeunes et voués à mourir en fait euh, par design et en fait le film se finit pas sur une note du tout enfin euh, se finit sur une note relativement euh, hopeful on pourrait dire mais enfin il se passe quand même plein de trucs très très déprimants euh, sans beaucoup de rythme ce qui péjore le film après les personnages, tous les personnages du film sont assez attachants euh, les personnages ont des personnalités bien distinctes euh, visuellement, c'est intéressant, euh, mais c'est je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup plus de séquences d'action parce que il euh, y a des grosses séquences où on parle de businessman, de de, de, de projets, etc. Mais il manque, ça manque un peu d'action pour le coup. Et donc un film de super-héros trop long, dark, gritty et déprimant. Et euh, vous allez pas me croire, c'est produit par la Warner, <rire> qui produit aussi donc Batman vs Superman. Okay. Le c'est un, un cliché sur le fait que DC fait des films de super-héros euh, dark et sombres ah, euh, ouais. voilà, mes, mes pics te passe au-dessus parce que tu es vraiment trop sous l'effet de la chaleur je crois
0: ouais non je suis vraiment euh, la chaleur et le manque de sommeil parce que pour voir tous ces films euh, <rire> pour voir tous ces films je, je dors à peu près 3h, euh, heures, 4h heures, mais j'ai déjà dit voilà
1: donc Strayer Chronicle c'était pas très fun, c'était intéressant c'était pas moche euh, c'est pas un oubliable mais c'est pas non plus un inoubliable et loin de là Ok! On s'accroche!
0: On s'accroche! Il va ouais. nous parler de
1: I Am Here dans les, toujours alors, dans les oui. films de The Third Kind, qui est un film allemand produit par Anders, euh, Anders Morgenthaler, mais qui se passe près du Danemark, je crois.
0: Avec Kim Basinger. Avec
1: Kim Basinger dans le rôle principal. C'est des acteurs anglais, euh, la plupart, ou bien. Euh, euh, je... Surtout en anglais.
0: Oui, sort en anglais, ouais. Euh, alors, donc, I Am Here, qui nous parle de l'histoire de cette femme qui... qui, professionnellement, a très bien réussi, elle a un mari et tout. Euh, et au début du film, en fait, elle, elle fait une fausse couche Et on apprend ensuite que c'est sa huitième fausse couche Que cette fois, c'était à 18 mois Et on entend tout le long du film, euh, son, bébé, en fait, lui, son bébé mort lui parler dans la tête dans... À 18
1: mois euh... Tu veux dire que c'est un à peu long dix... pour pardon, une... pardon, je
0: pense que c'était 18 semaines
1: Oui, parce que 18 mois, ça me paraît un peu long pour une fausse couche euh,
0: Parce que le film, euh, ça... Euh, c'est un film qui m'a particulièrement fait pleurer en fait euh, donc c'est cette femme elle, elle, elle peut pas son médecin lui dit clairement elle, que qu'elle peut pas avoir d'enfants que qu'elle pourra jamais avoir d'enfants et elle, elle et son mari n'a pas envie d'adopter et son mari lui dit est-ce qu'on peut pas être juste tous les deux un couple triste ensemble rien que rien que toi et moi et elle, elle est vraiment obsédée par cette idée d'avoir enf un enfant, d'être mère, une idée, enfin, voilà, c'est des thèmes, fin... et donc elle décide, de... elle entend parler par son entreprise, parce qu'elle est chef d'entreprise, et à un meeting, euh, il leur demande, euh, des gens leur demandent de changer hein, l'itinéraire, je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais de changer l'itinéraire euh, que prennent euh, leur, leur, euh, leur cargaison. Pour, parce que sinon, sinon ça traverse des villes où euh, la prostitution est un grave problème et tu entends euh, la, la personne donc, qui essaie de les convaincre dire que euh, notamment euh, c'est un tel problème qu'il y a même des, des bébés qui sont vendus et elle en fait euh, elle, elle décide euh, d'aller euh, parce que son mari euh, entre guillemets on va dire que son mari prend, prend euh, s'éloigne d'elle il, prend, il lui dit qu'il a besoin d'espace, donc il va dans, à l'hôtel. Euh, et, euh, et elle, elle décide d'aller euh, dans ces, ces villes en question, enfin, euh, dans la ville où elle sait qu'il y a ce, ce trafic de bébés, euh, de prostituées qui vendent leur, leur, leur nouveau-né. Nouveau euh, et elle décide d'aller acheter un bébé. Euh, et sur le chemin, elle rencontre, euh, elle rencontre euh, un, un nain. It's as bad as the N word! Pardon, c'était la, la référence nécessaire à Mélanie. Euh, non, un nain. Euh, un, une personne de petite taille? Non, mais. C'est quoi le, le mot politiquement correct? Je en... sais pas, une
1: personne de petite taille, je sais pas du tout. Euh, bah, J'éviterai suis... de dire nain, disons-moi.
0: Ouais, ouais, non, mais. Je sais pas. Oui, voilà, mais ça. Euh...
1: Une personne de petite taille, tu peux dire.
0: Oui, non, mais parce qu'une personne de petite ça, taille. Oui, ça ça se comprend plus... quand tu
1: dis une personne de petite taille, ça s'appelle un euphémisme, mec. <rire>
0: Oui, non, mais moi, moi aussi, je suis... Moi, mais non, je suis... mais
1: quand on dit une personne de petite taille, tout le monde comprend ce que tu veux dire, ah ouais Je okay. pense, oui.
0: D'accord, donc elle rencontre une personne de petite taille euh, et euh, une personne atteinte de nanisme.
2: Voilà, si tu veux. Elle
0: rencontre une personne atteinte de nanisme euh, qui est un drogué, enfin, qui est un junkie euh, qui essaie d'aller à Paris et elle le prend en stop et elle lui dit « Écoute, euh, si tu m'aides, euh, je te file 10 000 dollars. » Et lui, il est fouché comme les blés, enfin, il est homeless et tout ça. Uh, il est homeless, il est
3: geek.
0: Et donc, euh, lui, lui, au début, il est là, mais non, mais t'es malade, c'est dégueulasse ce que tu vas faire, et après, au final, euh, il accepte. Et bref, euh, je vais pas vous raconter la suite du film, ça c'est vraiment le début, le tout début, mais c'est un film qui m'a beaucoup fait pleurer parce que ça soulève, euh, ça soulève ces questions de, de maternité qui, moi, me, me touchent particulièrement. Euh, ça montre aussi ça, aussi, ça aussi, ça soulève aussi des, des problématiques euh, autour de la prostitution et tout ça. C'est un film que j'ai trouvé que je pense pas que n'importe qui aimerait ce film, mais personnellement, moi, il m'a beaucoup touché. Euh, et, et donc, je vous le conseille. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas un film excellent. Je sais que c'est pas un film excellent, mais je sais que c'est un film qui m'a personnellement beaucoup, beaucoup touchée. Je suis sortie, j'étais en larmes, mais vraiment, vraiment en sanglots.
1: Euh, D'accord, donc euh, pas oubliable ni euh, à tout prix coup de cœur.
0: Non, c'est oui non, malheureusement pas oubliable euh, mais A voir Non, c'est ça, le truc c'est que ça a été tellement personnel pour moi, la manière dont je l'ai reçu c'est que je ah, sais pas du si coup, je peux le pas... conseiller ou pas c'est juste que c'est un film que oui j'oublierai pas euh, mais que je sais pas si je peux vous le conseiller
1: Donc ah. pendant que tu allais voir euh, I Am Here, moi j'ai vu euh, Crumbs qui est un truc qui m'intriguait vraiment dans la compétition internationale. Crumbs, donc film du réalisateur euh, espagnol Miguel Lanzo, qui est tourné en, en Éthiopie avec des acteurs éthiopiens. Donc euh, Miguel Lanzo a longtemps vécu en Éthiopie, qui raconte l'histoire de Candy. Un... Alors le NIF dit que c'est un super-héros nain. Je pense que c'est un peu réducteur, c'est une personne handicapée, c'est vrai, mais je ne suis pas sûr qu'il se qualifierait de super-héros. Disons, euh, il... dans cette Éthiopie un peu post-apocalyptique, il l'est un peu. Euh un espèce de, de, de Superman local si tu veux, si tu veux parce qu'il est euh, son histoire à lui c'est qu'il a ce qu'il ce qu sait c'est qu'il il vient d'une autre planète en fait d'accord alors on sait pas si c'est le cas ou pas euh, le film est très très ambigu, très très euh, dreamlike si tu veux c'est très très rêveur comme film mm. et il vit dans ses crumbs c'est onirique onirique voilà il vit dans ses morceaux d'un monde passé ils utilisent des, des artefacts qui sont en fait euh, des, des anciens trucs de supermarché tu peux voir une figurine une tortue ninja une épée en plastique de un costume de super-héros euh, dont il pense que ce sont des reliques d'un âge passé euh, célèbres d'un âge passé des épées de grands guerriers des productions d'artistes oui. célèbres nommés Carrefour et tout et euh, il va devoir rentrer dans une quête pour essayer de, de, de trouver le Père Noël oui c'est aussi bizarre que ça en a l'air euh, j'ai du mal à le résumer parce que ça m'a laissé très songeur je pense avoir vu une espèce de critique de notre société de consommation. Mais je
0: pense, pense qu'on devrait arrêter de résumer les films. Et mais c'est très difficile à raconter. En, mais en
1: fait, mais j'arrive même pas à le pitcher en fait. C'est ça qui est. Le, le film prend vraiment ce, ce parti pris d'être très onirique. Les paysages sont magnifiques. L'image est très belle. Et euh, après, j'ai pas compris grand chose. Euh, <rire> mais j'ai passé un bon moment. C'était pas trop long. C'était vraiment. Euh, C'était vraiment 60. Euh, même pas une heure et quart. Euh, C'était vraiment. Euh, je sais pas si c'est un coup de cœur. En tout cas, c'est probablement le film le plus atypique que j'ai déjà vu au NIF, que j'ai jamais vu au NIF, et euh, c'est dire beaucoup, quoi. Donc, euh,
0: c'était okay. très, très beau. Après ça, on est. Allé... Tu es allé voir Spring Je suis allé revoir Spring. Euh... On
1: en avait parlé. Vous en aviez parlé dans le podcast euh, voilà, euh... où tu avais interviewé euh, Justin Benson et Aaron Morel, les réalisateurs voilà,
0: Spring, euh, on n'en avait pas vraiment parlé. Euh, tu veux en parler maintenant euh, Je peux vite dire deux mots dessus. Euh, parce que Spring, c'est le genre de film euh, sur, euh, à la cabine in the woods où il vaut mieux ne rien savoir sur le film avant de le voir. Sachez juste que c'est une histoire d'amour euh, superbe avec des éléments de fantastiques à l'intérieur euh, de lui. Euh, c'est vraiment superbe, enfin, j'ai <rire> de nouveau pleuré à la fin du film euh, et, et non, moi, ça m'a bouleversé. Enfin, c'est un film que, que j'adore, qui est visuellement incroyable. Euh, L'histoire est très très belle, c'est du. ça à mi-chemin, enfin c'est souvent comparé à du Before Sunrise de Linklater et c'est à, à, à juste titre. C est, c est, et en même temps ils font leur propre truc, c'est très très beau. Et vraiment euh, regardez Spring.
1: Il repasse encore euh, jeudi je crois. Voilà. Ou mercredi Mercredi sauf erreur. Mercredi. Euh, pendant que tu es allé mmh. voir Spring, après être ouais, allé voir Spring, tu es aussi allé voir Contracted Phase 2, on avait vu le Phase 2, on avait vu le Phase 1, enfin le premier du nom il y a deux ans
0: Alors le Phase 2, euh, j'en ai discuté avec le producteur d'ailleurs après parce qu'il il, il est venu sur scène pour nous demander de, de, après le film le trouver pour lui donner des feedbacks, j'étais très déçue par cette suite. Hein. Euh, j'avais beaucoup aimé de, Contracted parce que j'avais été très choquée. Et là, euh, pour le coup, euh, je trouve qu'ils prennent une mauvaise route. Ils font un truc à la très so-like, tu vois, très, très à la -like. Gore à tout prix non, non, pas Gore à tout prix, non. Euh, ils, ils font une intrigue policière, ah. le truc typique pour une franchise. Alors euh, que le
1: premier n'était pas du tout dans voilà, Mais plus ce Mais ce que j'ai
0: aimé, c'est que c'est vraiment... Euh, donc les, le premier, c'était euh, des 1, 2, 3... Et là, c'est des 4, 5, 6. Vraiment, donc c'est la réel, suite. C'est vraiment la suite. Et avec des personnages qu'on a vus dans le premier. Et un truc qui m'a fait mes putains de plaisir. Et, et je lui l'ai dit d'ailleurs euh, au, au producteur. C'est que. Et, et il m'a dit, il m'a dit, enfin quand je lui ai dit, ça m'a fait, fait super plaisir et je pense que euh, ce, sera pas, ce sera probablement pas le cas d'énormément de gens mais moi ça m'a, enfin je, je suis reconnaissante que vous l'ayez fait, c'est que dedans ils appellent clairement ce qui s'est passé dans le numéro 1, euh, du, un sexual abuse, ils disent que c'est du viol, enfin que c'était un viol. Et ils disent, parce que beaucoup de critiques de Contracted parlaient, genre, ils disaient genre voilà ce qui arrive quand on, fait, quand, quand quand on... on se fait des one-night-stands.
1: Alors que c'était ouais, un, un
0: viol, c'était clairement un viol. Et là, ils le disent clairement dans le film et putain, merci, ça m'a vraiment fait plaisir qu'ils disent que oui, c'était un viol. Donc voilà, mais Contracted 2, non, déception.
1: D'accord. Euh, moi par contre le, donc lundi maintenant parce que parce qu'il
0: était visuellement il était mille fois moins impressionnant que le premier euh, alors qu'il avait plus de moyens et il était beaucoup moins ambitieux
1: d'accord donc lundi je suis allé voir euh, Lisa de Fox Ferry qui était euh, un film euh, hongrois une comédie noire sur, qui raconte l'histoire de Lisa, qui est une, une infirmière un peu recluse parce qu'elle a vécu pendant longtemps pour s'occuper euh, exclusivement de la femme de l'ancien la ambassadeur du Japon en Hongrie, dans une Hongrie fictionnelle, dans une ville qui s'appelle Sudapest, qui est une, une espèce de Budapest des années 70, mais capitaliste. On a des chaînes d'hamburgers, de, on a des pubs et tout. Donc c'est une espèce d'été un peu hors du temps, comme ça. Et euh, elle se retrouve un jour euh, poursuivie par les affections d'un fantôme, du fantôme d'un chanteur japonais des années 50, Tommy Tani. Qui, euh, chante, qui ne fait que parler et chanter en japonais pendant tout le, enfin, que chanter en japonais pendant tout le film qui lui apparaît qu'à elle et euh, Tony Tani de, va vite devenir jaloux de, de Lisa et va essayer de la, la maudire pour empêcher qu'elle qu qu soit en couple avec qui que ce soit, il va euh, en fait provoquer la mort de tous, ceux qui de tous les hommes qui s'approchent d'elle euh, de près ou de loin et en l'occurrence euh, c'est justement ce qui va laisser croire à Lisa qu'elle est une fox fairy c'est à dire un, une espèce de, de démon du folklore japonais une femme euh, une espèce de démon femme-renard qui attire les hommes euh, pour les euh, ils provoquent leur perte alors euh, dit comme ça ça paye pas de mine c'est très très bien produit c'est très léché visuellement c'est très chouette euh, les effets spéciaux sont peut-être pas forcément euh, les plus euh, perfectionnés de tous les temps mais euh, euh, franchement c'est très, très joli c très, ça se laisse regarder il y a un style très particulier les acteurs sont très drôles très très bons euh, la musique est impeccable c'est très très fun euh, je, je suis pas sûr que ce soit forcément le, le, le meilleur, la meilleure comédie que j'ai jamais vue au NIF mais c'était très drôle, j'ai passé un vraiment très bon moment peut c'est peut-être mon coup de cœur pour cette année, pour l'instant euh, mais vraiment euh, c'est très très chouette, ça, ça met de bonne humeur en tout cas, malgré le pitch un peu noir du film effectivement euh, c'était très drôle et, et très bien joué de la part de, de tous les acteurs voilà okay. Et pour poursuivre mon, ma, ma journée projection presse, j'ai aussi vu euh, Yakuza Apocalypse, le dernier euh, Takashi Miike alors, j'étais un peu déçu parce que en fait, c'est un film de vampire en théorie, c'est sur des Yakuza vampires. Le problème, c'est qu'au milieu de la, du film, ça devient soudainement un film avec des monstres un peu bizarres. Alors, c'est fun, il n'y a pas à en dire, mais euh, j'aurais été intéressé par le film de Yakuza vampires et quand on m'arrive avec un film avec des grenouilles tueuses en, en, costume, euh, en costume en coton, je suis un peu surpris et euh, j'ai du mal à rester un peu dedans après, donc c'était assez lent. Euh, un peu trop parfois trop prise de sérieux pour euh, ce que, que j'aime dans Takashi Miike, mais ça reste euh, un assez un moment assez rigolo. Si vous aimez Takashi Miike, je vous le conseille, euh, mais c'est comme pour tout avec Takashi Miike. Si vous n'êtes pas fan du genre euh, surchauffé comme ça, euh, faut peut-être éviter. Enfin, en projection presse j'ai également vu On the White Planet, qui est un, un dessin animé coréen sur un, un petit garçon qui naît avec la peau euh, colorée dans un monde où tout le monde a la peau blanche, mais blanche, blanche, blanche de lait. Le monde entier est blanche. Gris, oui, on a... blanc, gris, noir et euh, en fait c'est un film sur le... Alors, le, le livre dit que c'est une œuvre sur la cruauté humaine et c'est vrai qu'il y a de ça euh, c'est très très beau, le, le dessin est très très presque naïf, presque enfantin mais le, les backgrounds et les... Sont, sont souvent inspirés de photos ou souvent directement des photos il y a un côté visuel euh, très frappant au film, après c'est très déprimant c'est vraiment très très sombre et noir et le, ce qui lui arrive à ce gamin c'est euh, vraiment atroce et c'est vraiment euh, presque parfois un peu lourd du coup. Ça en vient presque un peu lourd les... ce qui se passe dans ce film. On renforce, on enfonce le clou à chaque fois. Après, c'est magnifique visuellement. Euh, mais c'est vraiment. Euh... J'ai pas passé forcément un moment très joyeux au Nif ces derniers jours. C'était pas forcément très, toujours très drôle.
0: Ok. Euh, moi, pendant que tu allais voir ça, euh, je suis allée voir Stung. Qui est. Euh...
1: Une comédie. Euh... Non, c'est pas une comédie. C'est pas, pas drôle
0: à... Oui, c'est amusant, mais. Euh, Je pensais à un truc
1: genre zombievers, moi, les, les castors zombies, donc fun.
0: Euh, ouais, c'est fun, oui, c'était fun, mais... mais... C'est pas out
1: outrageusement drôle comme... C'était pas euh, outrage
0: outr outrageusement drôle. Euh, c'était très fun, mais pas outrage outrageusement drôle. Euh, et du coup, euh, ouais, non, c'était fun. C'est sur des, des gapes géantes qui attaquent, euh, qui attaquent les gens, en fait.
1: Donc un peu à la, dans l'idée zombievers... Euh... C'est pas, pas je des pas zombies. Vu ah, ouais. pas vu zombies, C'était des castors zombies. Comme Mais bon
0: c'était chouette, enfin, c'était vraiment chouette.
1: Le genre de film B qui passe bien en sens de minuit.
0: Exactement. Voilà. Euh, sauf que moi je l'ai vu à 17h45. Donc voilà, le public voilà. était un
1: petit peu moins euh, dans l'ambiance.
0: Voilà. Et après ça, je suis allée voir Bridgend euh, Que j'ai. Qui m'a, pour le coup, vraiment. C'est un film qui m'a vraiment énervé Parce que c'est un film. Euh, en plus, avant ça, le réalisateur nous avait, avait envoyé un message pour. Euh, pour euh, dire à quel point, « Oh oui, ce film parle du suicide, le suicide, c'est très, très grave comme sujet. Euh, Parlez-en à vos proches et tout ça, si vous vous sentez mal et tout ça. » Et le film, donc c'est sur euh, une ville où il euh, y a eu 23 suicides euh, d'adolescents pendant ces derniers mois. Et c'est apparemment une histoire vraie sur la, sur la ville de Bridgend. Euh, Inexpliquée. Euh, et le film, c'est juste, euh, on voit ces jeunes qui boivent, euh, qui... Qui font la fête, qui sont des ados, euh, qui ont des petits problèmes de cœur et tout ça. Et on les voit suicider, euh, mais sans raison. Vraiment sans raison. Donc j'ai trouvé que ça trivialisait le suicide au possible et j'ai trouvé ça absolument révoltant.
1: Donc c'était pas euh, vraiment pas un bon moment, quoi. Tout vraiment, non, oubliable.
0: ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment énervé.
1: Pendant que tu allais voir Bridget, moi je suis allé voir Black and White Dawn of Justice, qui est en fait la suite d'un préquel, d'une série TV taïwanaise qui s'appelle « Black and White ». C'est en gros sur deux flics, l'un est stéréotypiquement, euh, euh, si tu veux, sombre et euh, dark, et l'autre euh, comique. Et en l'occurrence, c'est sur ces deux flics qui doivent faire équipe pour empêcher une organisation terroriste de euh, de, 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 de gagner, de, de réussir à, à, à complètement détruire une ville avec, à l'aide de DMP, de, de, de pulses électromagnétiques et d'un super virus. Euh, c'est vraiment euh, un film d'action, euh, un blockbuster, euh, au possible, euh, deux flics ensemble euh, face à tout. C'est assez fun, c'est très drôle, honnêtement, ça m'a presque donné envie de voir la série et les... si c'est dans le même temps la série et l'autre euh, film. Parce que pour le coup, c'était vraiment amusant, c'était vraiment euh, très bien joué de la part des acteurs. Euh, Personnage attachant, vraiment bien défini, et surtout euh, plein de petites allusions sympas à d'autres. Euh, Allusion à Sherlock Holmes notamment. Euh, Il se prend vraiment pas trop au sérieux. Malgré alors, quelques moments un petit peu ridicules et over the top, mais dans le genre blockbuster efficace pour passer un bon moment, c'était vraiment très sympa. Euh, si vous aimez les films chinois, euh, taïwanais d'action un peu euh, comme ça, ça m'a rappelé un peu les films Detective D en fait, sauf que ça se passe à l'époque moderne pour le coup, mais c'est euh, à peu près le même ton qui me plaît bien, d'action un peu fun. Euh, alors c'est moins outrageux que euh, des combats de kung-fu dans la Cité Interdite, mais euh, on passe un bon moment
0: d'accord alors moi euh, j'ai encore vu j'ai terminé ma journée de lundi avec deux films que j'ai adoré euh, le premier c'était Turbo Kid euh, Turbo Kid qui se passe Turbo Kid c'est un mélange euh, ça se passe dans les années 80 c'est dans les années 97 97 euh, et du coup c'est sur un gamin qui. un monde post-apocalyptique à la Mad Max euh, où c'est très, très dur de trouver de l'eau et à ce gamin qui est fan d'un super-héros euh, dont il euh, collectionne les comics euh, qu'il arrive à trouver. Et, euh, et euh, il va affronter un grand méchant qui contrôle l'eau. Euh, et et c'est un film bourré de références à la bande originale absolument incroyable. Euh, à l'humour, mais génialissime. Les, les performances sont géniales. C'est un Mad Max avec des enfants à la place. Euh, mais c'est drôle, c'est touchant c'est rythmé c'est vraiment euh, un de mes énormes coups de cœur du NIF et il est dans la compétition internationale du coup je culpabilise presque un petit peu parce que, parce que j'ai été obligée de lui mettre un très bon euh, le public vote euh, pas obligé... que
1: pour la compétition internationale d'ailleurs, pour d'autres films. Euh... Le prix du public c'est aussi sur plusieurs compétitions. Ah ouais Ok. J'ai voté par exemple pour le. le D'accord, alors peut-être qu'il n'est pas dans la
0: compétition internationale. Je ne suis pas certaine. Mais Turbo Kid, film exceptionnel euh, de François Simard, Anouk Wiesel et Johan Carl Wiesel.
1: C'est canadien C'est
0: canadien et néo-zélandais. Euh, et c euh, ils décrivent ça comme, un, comme action et 80s throwback. C'est génial. Euh, ah oui, et il se déplace partout à vélo. Et du coup, tout le monde se déplace partout à vélo. Et du coup, il y a des courses-poursuites à vélo. Et c'est très très drôle. C'est drôle, c'est pas prise de tête, c'est génialissime. Enfin, vraiment, Turbo Kid, génialissime. Voyez-le, c'est euh, un de mes coups de cœur de NIF. Et à côté de ça, j'ai aussi vu Excess Flèche, euh, qui pour moi m'a bouleversé. Euh, qui parle donc euh, de deux colocataires. Une qui euh, une qui est vraiment très 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 mince, euh, musclée, euh, vraiment une fille une fille mannequin qui prend soin de son corps et l'autre Jill, qui a une fille euh, totalement euh, dans la moyenne à savoir un peu plus, un peu plus rond, euh, un peu plus euh, je dis ronde mais je dis pas ça négativement un peu plus en chair. Euh, mais normal, enfin, dans la moyenne. Et, mais pourtant, elle, est, elle a grave trouble, euh, de graves troubles du comportement alimentaire parce qu'elle se perçoit comme, euh, comme un boudin, surtout euh, qu'elle passe son temps, qu'elle vit à Los Angeles et qu'elle passe son temps avec des mannequins. Et euh, c'est un, un film par, euh, par euh, Patrick Kennelly euh, que j'ai trouvé euh, superbe. Euh, elle, oui, Jill va séquestrer en fait euh, sa colocataire. Donc euh, pour euh, à partir d'un moment, elle pète un câble, elle séquestre sa colocataire Et c'est un film qui m'a agrippé et qui ne m'a pas lâché du début à la fin euh, Alors que j'étais dans, un dans, un dans une salle surchauffée à une heure ultra tardive Mais c'était incroyable, un film incroyable Donc voyez Excess flèche euh, c'est nécessaire D'accord et ouais voilà
1: il est dans la compétition internationale ou dans les ultra Movies euh, celui-ci Movies. Euh, je cr... t'ajoute à préciser on avait vu euh, Lisa de Fox Ferry était dans les third kind et euh, les deux films tous les films asiatiques dont je vous ai parlé étaient dans les euh, new cinema from Asia jusque là euh, voilà c'est à peu près tout pour notre nive jusqu'à présent là on va euh, tout de suite reprendre les autres séances on vous souhaite une bonne semaine on va espérer euh, uploader cette émission aussi vite que possible on s'excuse des conditions un peu euh, euh, chaotiques disons euh, avec la chaleur et le et tout mais euh, on espère que et euh, écoutez
0: ta gueule Antoine là on doit on doit, on doit y aller hein.
1: tu dois y aller moi j'ai rien à voir maintenant je vois pas d'invitation maintenant ah
0: tu vas pas ok non. alors ciao. alors euh, euh, bonne séance Aïcha merci bye
1: et on se quitte avec Fireproof de The National parce que c'est assez approprié par ce temps
2: someone who isn't so hopeless